0: 你知道沉浸体验啊，其实常常会是诉说着一个议题，希望，呃，观众来到这个现场，他不只是玩完一场游戏就结束了，他而是他玩完这场三个小时体验以后，他离开了，他可以因为这三个小时为他人生带来某一些新的呃想法，或者是甚至是彻底的改变他这个人的某一些呃做事方式、思考方式。
1: 大家暑假过得还好吗？嗯，我利用暑假的时间就去看了很多的展览。那相信身为设计系学生的我们，看展是生活中不可或缺的休闲活动之一。那今天邀请到的来宾是策展人们的创办人 Mark。他在大三卸任 TEDx 后呢，为了延续策展的热情。所以就集合了一群伙伴们，然后开始做策展的知识分享。那直到现在，这个团队已经开始举办了许多策展相关的活动，让大家可以更了解这个新兴的趋势，然后也尝试对特定的主题用不同于以往的方式呈现。那今天他会与我们分享他对于毕业制作的看法：沉浸式体验是什么？内容策展又是什么？内容之丰富，都可以拿起笔记来抄了。那就让我们赶快开始吧。耶， yeah, 那就先欢迎马克。
0: 嗨<笑>嗨 <Hi, hi.
2: S 2> ，Hello。那
1: 就是。马克是策展人们的创办人之一嘛？然后可不可以就是先跟我们介绍一下策展人这个团队？好
0: ，策展人们是一个非常重视观众体验的一个策展团队。所以我们会希望观众他能够参与在展览期中，他可以把自己的感受记录下来，然后在这个场域中，他不只是单纯看这些展品，或是。呃、纯粹从一些呃海报上啊，或是一些图像上面获得资讯，而是他也可以写下留下自己对于这个展览或这个议题的感觉。所以，我们希望展览不再是一个单向的传输，它更重视每个人的五感体验，也更重视每个人能不能啊、呃，对于这个议题也有一个对话的权利。对，那策展人其实是从二零一七年就成立的一个团队。我们我当时是大三大三大四大三，然、啊、后我那时候呃是策那时候刚卸任 TEDx 台科大的策展人。那我卸任头就想说，所、哎、以我要想做一个一个媒体，然后把所有的跟策展相关的知识都一起分享出去。因为那时候做完策展人，如果如果就这样卸任，那你知道社团很容易就是，哎、欸，没有人去，沒,<錯>没有人对，就就就没学弟妹也不知道你的 k No w how， 然后他们就是其实从零重新再来一次，然后就这样很可惜，所以我就想要把所有的 k No w h 号都记录在一个平台上，所以写开始写 Medium， 开始做粉砖，然后我就找其他学校的策展人，就是 TEDx 的策展人一起经营一个平台，然後我没想哎、欸、那做那这个名字要叫什么的？就不知道，那么大家都社长，那叫社展人吧。所以，我们这个这个团队就开始那那其实到现在到2020年，已经建立两年半、三年这样的时间。其实我们有改组很很多次，社展们 1.0 2.0 3.0 1.0 就是之前那一，就是我们的元老们，就是 Tedx 社群的社展人，就是 2.0 3.0 点的我们。进来的新的人，有设计背景的人，有呃人类学背景的人，有哲学背景，或者是不同科技，而且还或是文学系，就我们邀请各个、呃、领域的人一起来参与，但是有工作人士、社会人士。那我们开始做的东西是啊、呃、沉浸体验展，就是我们想要把我们真正的就从一个媒体的角色。呃，单纯只是做记录 No 号的角色，转变成呃，开始研究一些观众互动，或是把服务体验啊，或者体验设计的知识放入到展览中，我们直接去做测试，就有点像是嗯，我觉得我觉得可以聊的是在二呃去年去年去年,去年跟前年，因为我我毕业制作其实就是做车展。那这个这个展览叫做“观众日”。那毕业制作这个专题呢，我就是邀请了，就是我团队伙伴，就是一起来，就是做这一档呃观众体验的这个这个展览，就是希望观众来到我们的场域，然后我们会告诉他某一个意，就是一个我们用策展的形式去传达一个议题，那观众可以享受。在我们规划的这个流程里面，做到跟展展品互动，然后跟其他呃观众互动的这样子的体验。那到现在，现在已经我不知道算是 3.0 还是 4.0， 零，就是我们现在已经有在进一步想要把体验设计的这一个模它置入在商业环境里面，也就是直接用。提案设计的漏斗，就我我自己会我自己做出一个模型，来用这个漏斗去去提案，去结商业案，去帮品牌做曝光，去帮品牌做一些形象上面的线上线下的的呃商业的促销或者是营销活动，就就是我们现在希望 A 策展或是。设计不再只是一个，就是大学过了、毕业制过了就结束的案子，应该是可以持续性，然后成为一个创业题目，然后是一个可以呃满足市场需求的一个呃一个能力。大家想，人们最近在做什么？嗯，
1: 了
2: 解。哎，所以蛮好奇，想要问的就是，呃，所以马克刚刚提到的观众日，其实算是你当初的，就是毕业的题目这样子。对，然后也是用，就是这个以展览的形式来做你的设计，然后也是成功的毕业这样子。对啊，哦，其
0: 实、哦、对这个很多都是可以讲，就是对很少拿展览作为工业设计的题目。嗯嗯嗯，我那一届有另
2: 外一个团队也是这样做。哦，另一个团队也是也是公社吗？还是他是商设的、哦
0: ？对，商社。哦，商设比较
2: 哦，那真的台科是比较自由一点，因为我我我的话，我这一届就是我是跟那个潘的用体验的形式来做设计，然后现在有现在也听到了以展览的形式做。然后我们之前可以分享一下，我们<对>我们那一届刚升大四的时候，就很多人希望说，能不能大家办 b 展，就是一个 b 纸，这样就不会有一堆人觉得说，这些 b 站好像只是在耗时间之类的。然后大家也很想投入更多心力在这次展，嗯、不知道之后有没有机会，就分享一下这样子
0: 。嗯， b 站其实我有很多，我对 b 站其实有一些想法。我之前也是很排斥，就觉得没没什么。录用的一个展览，那其实后現在,现在有一些新的想法，不知
2: 大家可以分享。哦，可后面应该会有机会聊到。
1: 对，嗯嗯，这个我也蛮好奇的。那就是像刚刚 Mark 有说，你们感觉是先从 media 开始写起嘛，然后就是研究了一些策展的方法之后，然后应用到商业之中。那想问策展人有就是做些什么案子，然后是你特别印象深刻或是特别喜欢的吗？
0: 嗯，我们最近呃，像去年在宝藏园办的一场观众日科技总园展，这个展览呢，我们就是用一个呃置入演员、置入剧团、剧组，然后置入呃食物设计，也是调酒啊，就是一些呃跟一些呃感官师傅一起合作的一个体验。那我们。你知道沉浸体验啊，其实常常会是诉说着一个议题。希望，呃，观众来到这个现场，他不只是玩完一场游戏就结束了，而是他玩完这场三个小时的体验以后，他离开了，他可以因为这三个小时为他人生带来某一些新的呃想法，或者是甚至是彻底的改变他这个人的某一些呃做事方式、思考方式。举例来说，沉浸体验很多人很会玩。呃，社会的议题，贫富差距、就是人权议题，或者是我们的去年八月在保障年办的，我们玩的是每一个人心里的理性与感性，也就是说，我们发现在这个社会上，很多人他会重视效率，会重视成功，会就是理性越理性越不受记忆，越不受感情干扰的的的人。会更容易成功，就是研究显示，就是越有呃，我记得那个叫什么证啊，就是科市长的那个证，忘记就不会受到外在感情那些影响，然后你就会很独断的去去下决定。那这样的，嗯、哦，很全然的理性，对，没错<錯>，全然的理性。<錯>那我们这个展览就是拱，把这样的人种拱拱成叫科技种人。就是全然理性的人，那每一个人都希望，呃是，是一个全然理性的人。如果你想要成为这样的人，你要喝下药水，就是我们这个展览里面的主角，喝下这瓶药水，就可以变成科技种人。那可是你要喝下药水，你必须经过这三个小时的一个选拔，选拔会，就是让我们的跟我们的演员互动，跟我们的整个，呃。作品、艺术品，或是一些穿戴、穿、穿戴装置、科技艺术的展品互动，然后我们会告诉你，你适不适合喝下药水，你适不适合成为这样的人，就是去去描述，呃，因为我我们就用这样的沉浸体验的方式去去呼应每一个人心中对于成功的定义是什么，对于理性与感性，什么好，什么不好，为什么？该喝下药水还是喝下药水，药水真的不不,不好吗？成为一个理性人真的不好吗？去，我们用这样的方式去,去打这个议题，对，那这是我自己觉得印象很深刻的一个一个展览。嗯
2: ，这个我也觉得非常有趣，就是我觉得它是有一种除了传递议题之外，也是引导或者是说呃激发观众者能够去。进行一场有点像对自我的思辨、嗯、这种感觉，沒<錯>对。然后，而且我很欣赏，就是这个体验，它并没有给一个标准答案，就是其实没有给观众说你一定要选全然的理性，或是往感性走，而是交给他们自己對自己决定
0: 。对，我觉得这很重要，就是既然在沉浸式体验里面，观众自己自己决定，而不是被策展人引导着
2: 走，就是我们做什么，嗯、他们就做什么。嗯、我觉得这个非常重要。那诶，蛮、欸、好奇，就是这一整个科技总人的筹备啊，它的时间大概是花多久
0: ？我们这样，因为它也是我，因为我毕制是从前一年的七月开始做嘛，那一路做到、嗯、我那时候是四月就做完，要一段路，四五月那就是要校内展，但是七月的时候我就已经定调的时、嗯、我要办三场车展，那<對>、啊、这三场都玩感官，都玩呃。情呃比较互动性情绪，都是跟情绪有关的这样子，嗯，企业也是。那所以说可以说是在七月的时候就我就已经开始先做在美术馆啊，在很多地方开始做市场调查。对于呃其实很多种很多很多的调查点哎、欸，就包括大家对于感性的表达方式是什么。
1: 进来我就问他
0: 们：“你觉得眼前这幅画你看得懂吗？它有引起你的共鸣吗？”所以我直接一个一个在美美馆里面一个一个就是、做做实然后在那边去感受，去去知道、哦、我可以从哪个方向切入，可能是这个展览的,的、呃、比较有趣的方向。所以我在三月就在台科大办了一场展览，在五月五月的时候跟台台大艺术系办了第二场，然后在八月的时候在宝山园办第三场，所以。等于说是筹备期嘛，我觉得算一年吧。但是每一场展览其实都是崭新的历程，就是你要重新去想一些剧本、游戏机制啊，或者做测试啊。所以看科技展，可能就三个月吧，嗯、三个月做一个完整的测试，然后就要上，就直接上架
2: 。哦，算是。算是前面，呃，其实有一些测试跟研究的过程，<对>然后也算是有找一些合作的对象，然后一起举办这个体验这样子。哎，
1: okay, 就那我想问一下，刚刚有提到 Mark 之前觉得壁纸的那个策展是没有必要的，这个我还蛮好奇的，因为我觉得壁纸的策展就是还蛮重要的，因为它是一个，就是让大家看到。这些毕毕业生的作品的一个平台啊，然后还有就想问你之后对于它的改观是怎么怎么改变的？这样嗯
0: ，我以前会觉得毕业展是不太重要的原因，是因为如果一个设计系学生没有办法在展览之后找到资源，或是得了一个奖以后就结束了，真的是非常可惜的。那。但是它相对重要的点，就是在新一代也好，或是三销连展，或是独展，我觉得它是的确可以来记者媒体去做访问，然后呃让自己的作品被曝光。那重点那个重要不重要的点，在于你有没有思考，就是比较长远的嗯的步骤。我这个展只是其其中一个 demo 你作品的方式。你还有下一步，这个展只是其中一步，而且每一步你都是串联起来，的，你都影响。那我觉得这是设计系毕业生在可能一月、二月还没开始展示之前就要先想清楚，我的作品在五四月,月、五月校内展完，在六月校会展完，下一步是什么？就这样结束了吗？不是到六月以后才开始讲述，我我要不要继续？我这个这个作品要继续做吗？要上上书吗？这个我觉得。就太
2: 慢。嗯，哇，非常有感触。我刚好是应届毕业生，<笑>对这个真的、這個、可以分享。就是有有一点感触，是好像真的有一些人是把展览当成一个，可能是说对他大学来说的一个终点，然后就会变成是说他的整个毕制跟他自己未来的发展是没有相干的，就是他有一种可能交作业吗，或者是？把它当成一种可能人生里程，就一点点里程碑的代表性的呃概念之后，就是变成转向往他自己可能找一些跟设计没有那么相关领域的工作，或者是打工，或是其他的。但我对我自己也比较喜欢的方式是把币制当成一个，就是思考自己未来，或者是说是能够结合自己未来做的事情或方向的一个嗯呃一件事情。嗯，对。然后像我们这一届，其实之前呃，凯瑟琳也有访问到，就是我们这一届的天俊跟祥良哦，他们之前也是 t e d x 的啊，对啊，哎<笑>、欸、对，马克应该认识对啊，他们他们就是<对>嗯，然后他们就是期许他们的币值可以是作为创业的基石，所以他们设计的那款包包就是要求说他们自己要在这一年内跑完从呃募资计划到直接上市募资，然后到募资后有。呃，申请创业计划，创业计划后有继续往他的产品的品牌继续推动。那这个我也是很认同，也觉得很好嗯，为内尔嘛，那个包包，对对对，影内就包包我也觉得很包
0: 包，那个案子很棒，就是真的有考虑到很多点。那其实你考虑远一点，你缺张姐都会帮你，都会都会下来帮你，例如摄影啊、拍成相片啊，或是募资啊，嗯、都会帮
2: 你。嗯，对。资源的整合也蛮重要的，在大事做这件事情的时候，你、嗯、开始要想想
1: 就是总结一下，感觉就是毕志它不是一个终点吧，就不要把它设成是一个阶段性的终点，而是一个你开启未来规划的一个起点，这样子。嗯
0: ，没错，或是说它是其中一个步步骤，它是呃，你你的创业之路的其中。其中一个节点而已。当你今天有思考过未来的发展长什么样子，举例来说，像 i n a r 是上家募资，那你可能在在 B 展的当天，你的 demo 方式都跟别人不一样，就是你的 demo 方式会跟以往上一届、前几届做包包的人不一样，就是因为你都想过
1: 。哦，对，那就是也要想请问一下，就是你对于。不管是 B 站啊，还是新一代的看法，还有一些建议，像是因为过去的新一代设计展，其实是就会被批为是大卖卖买，就是感觉大家都在疯狂叫卖啊，然后发传单，然后这样就是像我们学校前几年的22他们就独立办展。不过近年来就是新一代好像有在改善，然后所以想要问一下你对于这个的看法，或是对于接下来要做 B 展的人的一些建议，这样。
2: 嗯，哎，今年这一季是不是到网络上？是吗？对，其实今年这一季我们本来是要回去新一代的，但就是因为疫情的影响，所以呃，算是新一代那边官方提出用线上的方式，所以就整体都变成这种形式。嗯，不过也很奇怪，就
0: 前几年不是出去联展或独展，然后又要回去现在慢
2: 嗯，这
1: 个、嗯
2: 、不知道是。对一代一代的变化，对
1: 啊，嗯，了解。那也想请问 Mark 对于新一代的看法
2: ，对，蛮好奇
0: 的。我我觉得，我觉得就是回应我刚刚提到的，就是就是新一代跟独展或是联展都是一个节点而已。那就是想清楚你要怎么做比较好，就是这个组独展对你这个作品的帮助是什么？那有可能。今天你确定就是毕业就不会继续做这个你的毕业制作的这个这个产品，那也没有关系，因为我觉得做做展览的过程中，你完全可以学到很多，包括灯音的这个布置，包括展台上面的设计，包括海报输出，包括、呃、分工，对各个部门分工，我觉得这这个东西是可以学到很多，所以。呃，就是我自己其实没有到很就不会很反，现在不会很反对说一定就是不去参加展览我觉得过程都是会学习。那如果想更多为自己的作品想更多一点，那可能你会有不一样的形式。举例来说，像我这一届，我上一届就是他们闭展，也有人出去，就可能两三个人自己出去做校外展。那像我。像我自己，为什么我会在八月做科技总人展？因为我对我来讲，因为我也没有参加校外的那个 B 展。那我的做法就是，因为我觉得展览不可能在展展览里面做，就我的题目是展览。那一个体验的东西，不可能用看的，看海报、看看展品就知道他在做什么。他一定要是真的去体验，所以我就直接就是跟我的 partner 们在保障研究一个孔，一个一个。两层楼的空间来做一场展览，这样子
1: 。还有想要问马克，就是对你来说，你觉得策展是什么
0: ？策展是什么？大宅物，<笑>对啊，好,好难啊、喔。策展是什么？我觉得策展对对我来讲，或是对对九零后的我们来讲，你们是九零吧？你们不是零零吗？
2: 啊！我零，你们是零，你是零我我还在九零，我还在九零的位。哦天哪
0: ！侧展对九零后的我们来讲，它就是一个陈述自己在意事情的一个方式，就是、把东西 demo 出来，不管是用线上还是用实体，把自己在意事情把它呈现出来。我觉得这就是侧展。对，那其实、就是、我，嗯，我觉得。我们的华山啊，我们松烟，我们的文博会，我们的白昼之夜，已经让策展这个概念玩得很大，就是玩得很过。我们的前辈们把路开得很大，很呃，你有很多东西可以玩。所以对90后的我们来讲，就是用自己科技美彩，就是用更多新颖的方式，例如结合呃剧团，结合呃音乐剧。会结合商业展示，就结合更多东西，然后去把展览做一些新的那个那个创意、新的创新出来。我觉得这是我们可以再继续玩下去。嗯
2: 嗯嗯。哎，这边我很好奇，就是比马克来来说的话，你觉得特展跟资讯设计他们的统一在哪
0: ？特展跟
2: 资讯设计的什么？就是他们两边的相似的地方跟不太一样的地方。这件东西其实我不敢说我懂
0: ，但就是国际策展，很多时候在拣选、拣选，呃，我们的、呃、在我们觉得是应该要让观众知道的事物，或者是元素，或者是展品，很多时候就是 pick 的过程，把东西拣出来，把所有还有价值的东西从一团。一堆作品海里面捞出来，然后然后用最好的方式呈现，不管是用视觉或听觉的方式去把这些
2: 呃展品给呈现出来。那我
0: 觉得这跟资讯设计可能是比较像的一
2: 个。哦，了解。那嗯，比较不一样的地方，你觉得会是在哪一块？比较不一样？嗯嗯。策展会很强调实体这一块嘛，或者是说空间这一块，还是其实以广义来说，他们两个其实是差不多
1: 。因为我在米点上面有看到 Mark 的一篇文章，就是关于内容策展这件事，然后我觉得这是一个很新的概念嘛，就是嗯，就感觉策展它不再只是仅限于实体了，尤其是无论是科技发展还是疫情的关系，然后我们有些。博物馆啊，美术馆，他们都把自己的作品然、啊、放到他们的网站上面，然后不管是商业编辑、社群，感觉都是一个新兴的策展方式
0: 。对对，我觉得内容策展的确是一个呃打破既往策展只能走实体空间场域的一个形式。啊，就是说，如果你是一个 YouTuber， 那你去整理了十大旅旅游景点。那你其实就算一个策展人。如果你去看很多的选物店、选品店，他们的网页类别，就你点进分类页，例如啊，假如他是卖衣服，他是一个卖韩韩国服饰店的的网这个电商，你就去看他的网页，很多时候他们的网址最后面都是 curator 这个字，就是他们筛选的，他们就是这个 curator 这个策展这个字已经是。变成是一个通用字，不再只是艺术或者博物馆，或是,或是啊实体在华山办展览才能用的字。已、呃、已经是今天你要选物选品，就刚才提到的，就是你如果是把东西把好东西拣选出来，然后整理以后做呈现，这个过程就已经可以是是一个 curator 这个角色在做事。
1: 就是以设计师的背景来说，就是像你在做一些策展的时候啊，有没有遇到那种，就是跟其他无论是其他领域不太懂设计的人，然后做沟通，有没有就是发生一些遇到一些傻眼的问题嘛？就是大家好像会不够了解设计或是策展，那就是有没有遇到这种小插曲
0: ？我觉得反而遇到的面向比较多，是很多时候。特展算不算设计呢？做一个展览，能算是工业设计作品，或是商业设计作品，就是这反而还是会遇到，就是在呃我毕制的阶段，很多人还是会不太能理解为什么做一场展览可以叫做设计，它跟设计的连接在哪？里？它有设计的连结度，那它的系统啊，跟它做事情的步骤形式都跟。工艺设计平常在做 ，design thinking， 可能有些不同。那所以这条设计嘛，这其实也是我在做壁纸的时候一直、啊、常常在问我自己，就是哎、欸，我现在是一个设计师吗？还是我只是一个策展人？对我当时也有这些 confuse， 这是我觉得我当时最有趣的的一个思考。嗯
2: ，哎、欸，所以像刚刚。就是这样子的质疑或是提问，是比较来自同就是同事设计系的同学嘛，还是可能是一些外系的人，或是都都会有这样子的疑问。外系啊，啊、呃，外系其实倒还好，外系就觉得很酷，同系也很酷，但是
0: 同系也会比较多。过哎，这个可以，这个可以过。你们、你们老师、你们教授可以过。呃、嗯，<笑>这个可以过。<笑>这个很常被问。嗯、啊，刚刚教授自己也会一直盯我，就是哎，你这个，你这个东西我能接受，但是你要提出一些跟设计有关的点连接点，或者可以说服其他人呢、啊。我就是这个地方是比较、啊，但是还蛮有趣的。我们自己很挣扎，就就是。但是我有一些一些一种，这些归纳、啊，就是说，我觉得策展人做沉浸体验，其实他到头来也是做服务设计，他也是要做用户调研，他也是要做，他其实就是服务设计的过程
2: 。嗯，真的。所以
0: 我会自己觉得 ，yes， 我是一个 designer， 就是做完以后，做完一轮以后，我自己觉得是这个身份上面的
2: 认同。有点像是说，马克也在避智的过程，继续去找说自己认为的设计，还有可能发展的方向这些。<對>嗯你，你在做了
0: 你在做
2: 方向计划的时候、那個、会有啊，没真会啊，对啊， <Okay. S 1> 就是刚开始是有一点把自己认为说，哦，我是在做设计研究，那它可能也算是设计的一部分。然后到后来也是越来越让。越来越把他觉得是说，呃，因为他抽象，他有流程，那就会跟服务设计比较靠拢。嗯、对，然后就会继续去思考说里面到底哪一些部分我们用用到设计。然后，嗯、欸，刚刚前面有提到教授那边，那，呃，之前我在跟教授沟通的时候，他就是会有要求说，呃，美感的部分，嗯，就是。呃，我在这个体验中所搭配到的一些视觉的成分，或者是一些道具、<对>一些输出物，对，那它一定要符合设计上的美感要求。<对>然后，呃，也是因为我的这个体验有实体，所以他才老师才勉强通过。嗯、就是，对对对，就是至少有实体能够让他有个交代，但他也蛮认同我去做，就是这种新形式的。甚至用平行时空这个议题来做、嗯，都都
0: 得奖了，不算
2: 。哦哦对，社会设计类，啊、虽然它是一个有点有点无边无际的类，啊、算的<笑>都得奖了，对不对？<笑>嗯、啊，谢谢马克，我我们可以来
1: 我，哦，就是因为就是有刚刚讲到平行时空，然后其实我们学弟妹在看，嗯、呃，学长姐的一些。布置的时候也会想说，哎、欸，那推测设计也算是，也算是，也可以用在毕展上嘛？就是感觉好像跟我们目前学的大一、大二学的东西是差很多的。嗯嗯、那这样子要去怎么做？找到一个关联，或是就是相信让教授相信你的所学是有被应用的
0: 。这题让我感觉到了，我觉得蛮蛮蛮对的，就是你刚才讲的视觉面达到要求，要的。对产品或是一些实体的东西出来，然后这个过程不合适的过程，我觉得这地方这样子已经做足
2: 了嗯，就是有尽可能的去配合到学校的一些要求。哦，刚刚提到推测，嗯，我后来的理解会倾向是，它可以把它当做一个方法论，但是不局限说，我一定要用很推测设计的味道。去做出作品，就是它可以变成是一个你可能在比较前期发想题目的方法，就是去思考说，我可能是用提出设呃提出一个问题的角度来做设计品，但呃我收敛出的东西不一定是要很艺术品的形式，我还是可以拉回可能产品的范畴或是服务的范畴，对，这是以公社的角度来说可以做的事情，但。嗯、呃，如果往商社那边，相对会更自由一点，因为商社那边就是有专门教推车设计的老师。呃，像我们学校的话，就是荣辉老师，他就是有带推车组，然后另一个互动组的乔伟老师也是会接受推车的作品。然后像今年也有蛮多的，然后新的《拉 a 杂志也是有介绍推车设计。嗯，那呵呵算算是教授他们很积极在推广这一块，嗯、然后。所以在商社那一块就可以有更多发展的空间去提议题跟表达，甚至做互动装置或是很艺术概念的东西。嗯、但在公社还是会很要求，像刚刚提到的一些有没有至少解决到了一点使用者的痛点，或者是一些功能上的东西。嗯，它一定要有呃一部分是有这样子的特质，但是也不。也不会排斥说你去结合到褪色的成分，这样说哦、嗯，了解
1: ，就是要公社至少要还是要提出问题，然后设法解决问题
2: 这样。呃，可以这样说，但是那个成分的拿捏是可以去调整，嗯、也可以去跟教授沟通。嗯，
1: 然
2: 后其实也有一些很有想法的学长姐，那他们是会。可能先把自己的论述整理好，就是有点像是整理好自己如何说服老师的谈判招数，然后再去找相对呃不会呃立场很硬，或者是说比较愿意接受多元想法的教授，然后找他当时的老师去沟通。对，老师的选择也是蛮重要對，没有错。<笑>深受其害吗？没有，就是、选对老师，所以我才能够办办出。嗯，对对对。
1: OK， 那我们回来一下，就是刚开头聊聊天啊，对，
2: 聊一个大坑。就
1: 是刚开头的时候 ，Mark 有提到沉浸式体验嘛？那可不可以，就是感觉沉浸式体验算是一个策展的趋势嘛？或者是大家会朝这个地方发展？然后可不可以稍微跟我们介绍，再介绍详细一点？好
0: 、啊，沉浸体验其实是一个，嗯、呃，可以说是。原本从剧剧团，如果你有去看过剧，你会发现，哎，有演员，有台词，然后有音乐，舞台灯光，然后会有一些造型。那沉浸式体验，有点像是观众可以走进去跟演员互动，然后一起去完成这部剧的过程。觉得，呃，用这个方式去形容，我觉得应该是最容易理解的。对那为什么它会是一个趋势呢？因为沉浸式体验很重视人的感受，就是你的参与、你的你喝到、闻到、听到的东西，沉浸体验会很重视这些，因为这些东西会带来很深刻的记忆点，但你永远会记得这一场展览。那不是走马看花就结束，那未来的展览一定越来越多，走沉浸式的的方式，因为。它会是更具有娱乐性，然后更具有商业性，因为它一张票平买贵一点，然后它可以更重视，呃，像是 V I P 式的服务，因为付很贵的钱进来，那你就会希望这个活动是很好玩，然后感受深刻，然后呃学到很多东西，或是体验到很多新奇的东西。那所以这个过程中，做展览的品质的要求就会被拉高。所以整体来看，我觉得沉浸式体验变成一个趋势，跟观众的品味，跟观众想要获得的那种，嗯、娱乐刺激感是有很很大的关。那这也同时也带动起，就是展览的这个环境的票价可以慢慢拉高，就大家不会开始，就大家大家不会一直觉得，哎、欸，展览三百块钱就很贵，可能之后。十年以后会觉得，哎，一场展览五百块、一千块都是正常价格，两千块就是比较精致一点的活动，那五千块都是正常的。我觉得以后会是这样的趋势，因为像现在英国是像这样的沉浸展示非常非常、呃、盛行，欧美都是，所以我觉得台湾在未来十年、二十年之内会有越来越多沉浸式展览的公司，都是、呃、这样的体验。发生，甚至在北美馆，你之后做看的展览都不会只是这样子啊静态的，或是如果你最近有去北美馆，其实有一些艺术家他们的行为艺术作品，很多时候都是因为要观众跟他们的作品互动。最近有一个奥地利的一个艺术家，他他在他好像做一分钟台北，在艺在北美馆一有
1: 哦，我有看过。
0: 对对对，他就是。就是很无厘头，就是你要跟冰箱互，就是你要钻进冰箱里面，就是你要爬到箱子里面，然后用脚把箱子的盖子举起来，然后去去去拍照。它跟就现在盛行的完美 IG 打卡文化做呼应，我觉得这是很酷的，就是这就是所谓的强境、呃、的趋势。我觉
1: 得，嗯，嗯，就是刚刚你有提到剧场的概念，就感觉。嗯，观展者他不再是坐在底下的观众，而是上台演戏的主角这样
0: 。这嗯嗯，没错，就这场不会只是他做，嗯、就是他没有他的事。今天他他可能要在这场活动里面下决定，要走左边、右边。他如果不动，这场活动就可能办不下去。就是接下来的展览会越来越多观众参与的这样的的互动。<笑>
2: 这个过程是不是也算是呃，把就是说观众或者说参与者的地位再拉得更高一点，变成说他们也是可以主动提供一些他们的想法，甚至影响这个展览的变化？对
0: 。哎，最近有一部电影你们看嘛？叫做《晚班
2: 》
0: （Night Shift）， 它就是沉浸式的电影，它只有在维修上面，就是今他做，你观众坐下来以后，就下载个 A P P。然后他电影会演到一半，应、就、该、是、说开场的第三分钟、第五分钟，他就会有 A、B 两个选择，就是你要让这个主角逃跑，还是继续跟他对峙。然后你按逃跑，然后他就會逃跑，然后逃跑到一半，然后可能演到，但然有了突如其来一台车飞出来，那你要去跟你要去闪躲这台车，还是挡在他面前？因为、欸、就是跟他就是你会不断做选择，然后你会发现，哎、欸，这个电影的结局是你决定的，是观众决定的。
1: 就是有这样的好，好像在玩，那个恋爱游戏、哦。对对对
2: ，导游那
1: 边你要就是跟他告白还是不要的
2: ？<笑>没有错
0: ，就是很像那个。然后他现在已经可以搬到大银幕，在维修影城里面做
2: 。所以我觉得、欸、这完全是趋势啊！嗯嗯，嗯，更进一步了。之前我听到类似的是那个 Netflix 上的那个 Black Mirror 的影集，欸、对，它就是有。印象中是有五个结局吧，然后会在过程中让让那个观众去选择一些选择题，然后就会引导向不同的剧情跟呃，就是戏剧的结果这样
0: 。嗯，可、呃、以后就会越来越多这样的电影出现，啊，甚至嗯、呃，不只是 A P P 上面的互动，可能在实体空间场域有着互动。所以我觉得，对啊，我觉得我们的。就之后三五年，就是整个创意产业会越来越有意思。嗯
1: ，那我再拉一个更远的，就是因为刚刚讲到电影嘛，然后我那之前有去看、嗯呃，台北电影节的那个虚拟实境的一个电影，那就是感觉虚拟实境也会是就是影响到策展的一个因素之一，嗯
0: ，虚拟实境，我自己比较少用到这一块。有 AR VR 的技术，但是很多展览现在都会借助这样的技术。呃，但是我觉得，我觉得的确，它就是也是其中一个做呃无感体验、做沉浸体验的一种形,形式。对，那有些策展人会很擅长用这个方式。那我自己是最近可能比较少接触到这一块，比较常用句巨巨幅。巨或是演
1: 员的方式去介入。嗯 ，OK OK， 了解。就是最后想要问说，就是如果像我们设计系的学生想要学更多，或是看到更多展览的学习资源，或是有没有就是书籍可以推荐给大家的
0: ？有学特展可以，哦，我很想想可以看，先看哪位啊？阿碧就很很好看嘛、啊，就是最就是先翻杂志，然后引起兴趣以后，去看看阿碧里面写的每一个策展人他做的案子，他做的展览是就直接去呃华、啊、山啊，或者是北美馆去参观他的案子，就知道哎、欸、每一个策展人他的调性都不一样，他的手工他在意的事情都不一样，有些人是艺术型。有些人是实验型，有些人是商业型，那有些人是很重视城市的文化，要把城市的一些景观或者在地事情上面的内涵，去把它也表达出来、呈现出来，在展览里面。这个就每一个车展人在意的不一样，那甚至是每一次白昼之夜都可以去参加，来去感受每一个车展团队他们在做的。呃，展览的感受不太一样，就是有些人很很 chill，、嗯、那一些台湾展览团队很重视啊、呃、在地的一些比较次文化的东西，所以我觉得就从就翻翻杂志，就各种杂志都去翻开始，不要先不要去碰那些什么策展人工作指南，那都太那都太多太生硬。不过呢，不,不过如果。今天对这个策展已经有蛮高度的兴趣，就欢迎来《策展人们》在台中跟台北接下来要办读书会。我们在八<笑>月<笑>在台中，<笑>那我们在八月十五在台北。现在已经上架的活动通，打算人们应该都都看得到。有欢迎可以来报名我们的读书会。我没跟大家分享一个，一就是策我们以我们有跟我们跟漂亮家居的这本杂志合作。会一起去研读这一本杂志里面每一个展览 case， 所以我觉得会是一个、呃、很棒的事，是呃学习的资源案例
1: 。还有就是，你们八月二十二日还有一场沉浸式体验的工作坊是吗？嗯、
0: 对，哦、啊、对，八月二十二日在台中沉浸沉浸沉浸式体验的工作坊这一块就会比较嗯。更深入，而且会更专业一点，就是我会从沉浸式体验怎么做，然后，呃，运用到哪些模型、哪些理论，那我们实际上怎么做出来？那甚至是如果时间允许，我会带到说，哎，怎么应用在产品？怎么 demo 一个产品？例如你是卖卖酒，的，你是卖咖啡的，你是卖蛋糕的，那你怎么用沉浸式体验的模型去 demo 这些商品？对，或者你可能是做 APP 的。做，你如果是 Uber eat 或是做呃 B to C 的,的 A P P， 你怎么可以？你怎么用策展的曾经体验概念去做到？因为我觉得每一个产品在做行销，在做嗯 demo 出去给客人的时候，这过程都是体验。我们都讲，我们是一个讲讲求体验的时代，所以很多东西是连连在一起。对，所以如果有兴趣，也可以到8月2十去报名那一场。
2: 非
1: 常呃，工作。嗯，好，那哎 ，P K 还有没有什么想要说的？嗯
2: ，我这边差不多，就欢迎大家去多看那个《达秘的杂志》。哎，《达秘的杂志》，马克是不是说那个策展的门道那一期，还是有其他期的杂志？那一期可以先
0: 看，那一期就是很呃比较 general 的介绍，或是。呃，那个跨域策展这本杂志就漂亮家居出的书，最近出的。
1: 好，那那今天应该就差不多了。那谢谢 Mark
0: 。OK， 谢谢。谢谢
1: 今天听完 Mark 的分享，你也对策展产生兴趣了吗？在 Mark 干货满满,满的分享之下，我们了解到，看似复杂的策展，其实就是陈述自己所在意事情的方式。Mark 认为，策展就是将有价值的事物一一做拣选，并展示在众人面前。这个概念呢，让策展不再只局限于美术馆和博物馆。无论你是用影片、网络电商或是实体展物点的方式呈现，都可以称作是策展人的一份子。而沉浸式体验呢，也势必会成为未来的趋势之一。它让观众从台下走到台上。我们这一辈的年轻人越来越注重体验的价值，所以一场展览的售价呢，也会随着它的记忆性、娱乐性而有所提升。如果你也对策展感兴趣，可以去连书搜寻 curators， 策展人们，上面有许多他们在办的活动跟读书会。那也可以追踪本节目的 IG 粉专 B N D d e c e n d L A B， 就可以找到我们。那我们也会不定期分享一些展览的活动啊、资讯分享之类的。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen。我们下周见。